0: Big Data y Ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. La historia de hoy es una voz que no pertenece a Bancolombia. Es la historia de David Pelaez, el cofundador de Blipco. Pero más allá de todo, es una historia sobre cómo una empresa pequeña, una startup, logró colaborar y trabajar junto a un titán del tamaño de Bancolombia. Y no les queremos adelantar nada, más bien comencemos con los primeros días de Blipco.
1: Bueno, mi nombre es David Peláez, eh, soy CEO y cofundador de Blipco, eh, llevo más o menos eh, ya casi ocho años trabajando en el espacio de pagos eh, y comercio electrónico en
0: Colombia. La historia de David obviamente no comienza siendo el fundador de Blipco, una empresa de pagos en línea. La historia comienza muchísimo antes, por allá cuando él estaba en la universidad.
1: Yo estaba haciendo un semestre de intercambio de la universidad en, en Alemania y tenía un proyecto de consultoría con una consultora de diseño de servicios eh, donde teníamos que proponer eh, como propuestas innovadoras para la Universidad Maastricht en Holanda. Dentro de todo lo que tenía que investigar de la universidad me enteré de un evento de emprendimiento al que terminé asistiendo eh, y en el proceso conocí un, un man barranquillero que trabajaba allá que eh, pues conversamos bastante, hubo como empatía y el man después me dijo que me iba a presentar a alguien más. Eh, en el evento me presentó a, a un personaje que creo que él tiene el crédito de haber sembrado como la primera semilla de Blipco, y es que me preguntó, estando allá caminando un día, me dijo qué hay para hacer en América Latina. Okay. Y yo había hecho una aplicación para, para aplicar al intercambio, había hecho una pequeña plataforma para publicar como portafolios de diseñadores, eh, porque yo estoy de diseño, y tenía pues, que hacer mi portafolio Y creé la plataforma para hacer mi portafolio Y pensaba vender ese servicio de portafolios eh, Cuando ya entonces integré todo el proceso de pago Me di cuenta que el proceso de pago era súper complejo en Colombia Era carísimo, en ese momento costaba Hace casi 10 años conectarse al sistema de pagos Costaba casi un millón de pesos eh, Hace 10 años que, o sea, hoy, hoy sería caro, hace 10 años era muy caro eh, y conectarse al mismo, a un sistema equivalente en, en Alemania en, fue súper fácil. Entonces yo le dije, pues yo no sé mucho de esto, pero me da la impresión de que hay un espacio para hacer cosas de
0: pagos. Uno de los grandes enfoques para encontrar nuevas ideas de negocio siempre será preguntarse qué hay acá que no hay en otro lado. Suena sencillo y lo es. Es solo cuestión de observar con detenimiento los modelos exitosos en otros países. Este tipo de aproximación obviamente pues, no garantiza nada, pero es una muy buena manera de encontrarse con buenas ideas.
1: Eh, y Mark en su momento me dijo es una, como una muy buena idea eh, pida un préstamo del gobierno holandés de estudiante que son como 14 mil euros 16 mil euros eh, pídalo, no se matricule coja la plata y vaya y funde una empresa de pagos eh, nunca obviamente saque el préstamo pero sí efectivamente unos meses después eh, me volví a Colombia y con dos amigos más fundamos lo que hoy es vendía Oblipco
0: Después de esto comenzó una etapa de incertidumbre en la etapa de Blipco, pues no se sabía casi nada sobre el mundo de los pagos en línea, entonces la pregunta era ¿cómo comienza aún una empresa de pagos en esa época? Y el primer paso pues era conectarse con los sistemas de pagos como Visa, Mastercard, Credibanco Banco y otras entidades de pago, con nada que mostrar pues no iba a ser fácil que lo dejaran integrarse a estos sistemas tan grandes y tan robustos. Ya para el 2013, Blipco tenía convenios de pago con uno de los grandes en Colombia, pero no todo era color de rosa. Si bien ya había un interés generalizado en el universo de los pagos en línea, seguía siendo un espacio parcialmente inexplorado en Colombia. Eso hacía que no todas las puertas se estuvieran abriendo al mismo tiempo. Blipco en este momento estaba parado en un mar de incertidumbres.
1: Pues ya nos sentíamos un poquito cojos y siempre había como un, una duda extraña ahí de si vamos a poder hacer esto sin tener todo el portafolio que el mercado espera. Y PSE había hecho lo mismo también. O sea, realmente el, el interés en el espacio de pago se acababa de empezar a despertar. Todavía estaba como o sea, ya había algo de interés, ya digamos había unos jugadores que habían mostrado que había algo ahí para explorar y que era y que era interesante para todo el sector pero había muchísimo miedo detrás de eso, entonces había muchas puertas cerradas.
0: Aquí ya hay cosas importantes que decir. Primero, Oblipco y Colombia ya se habían conocido, ya había una puerta abierta, cosa que no había sido fácil. Abrir la puerta de una gran empresa no es solo como enviar un correo a info laempresagrande.com y esperar respuesta. David y su equipo tocaron la puerta muchas veces e insistieron mucho tiempo. Relacionarse con un grande requiere paciencia y creatividad. Hasta ahora Blipco tenía algunos aciertos y varios obstáculos y claramente necesitaban sobrevivir y seguir operando, entonces levantaron capital, se lo gastaron y volvieron a levantar inversión para seguir operando. Y en un momento dado la empresa de pagos no estaba yendo como a ningún lado. Había tantos obstáculos y los procesos eran tan lentos que pivotearon su modelo de negocios a experiencias de pago en restaurantes, que era básicamente poder pagar la cuenta sin ayuda del mesero. Y mientras navegaban ese nuevo modelo de negocios, que si bien era un producto interesante y bien hecho, pues no es que estuviera roqueando el mundo de los pagos. Hasta que...
1: Y un día fue, eh, nos invitaron a un evento de desarrollo acá, venimos un fin de semana. Y una de las grandes frustraciones es las puertas de dos de los medios de pago más importantes que necesito para que esto funcione, están cerradas. Eh, entonces fui donde Camilo al final de, de, una, de un evento. Entonces me presenté, tomé la tarjeta y le dije, te voy a escribir, pero pilas si y no me respondes. O sea, como yo estaba súper angustiado de, de que podía ser estrictamente protocolario como... Eh, a repartir ahí los contactos y que no era necesariamente el foco pero sorprendentemente no fue no fue lo que pasó sorprendentemente el, digamos, la, la prioridad y los inicios de lo que ya hoy es innovación pues estaban en un buen camino la idea efectivamente era conectarse con el ecosistema efectivamente era encontrar cosas para crear, descubrir iniciativas que en ese caso por ejemplo estaban conectadas al banco de cierta manera éramos un cliente del banco pero que no estaban mapeadas por ningún lado y ese fue como el inicio de la relación
0: Este no solo fue el inicio de la relación fue también un cambio de época y un cambio de página para Blipco con todo lo bueno y con todo lo malo
1: Esa, esa época yo creo que marca como el inicio de empezar a entender cuál podía ser un modelo de negocio sostenible para Blipco distinto como como lo de pagos móviles por ejemplo había sido muy interesante era un producto muy muy común creo de, de tecnología en el sentido de que era un producto con, con muy buena adopción con buen uso con una experiencia de usuario buenísima con, unos, con digamos con un reporte súper positivo de los actores que participaban o sea la gente estaba contenta había una percepción de de valor pero no había un modelo de negocio entonces okay. No había forma de hacer sostenible esta super experiencia de pagos en restaurantes. Nadie quería, no, no había de dónde sacar la plata para que Blipco funcionara como empresa. Por muy bonito que fuera la experiencia. Entonces había que repensar qué hacer con una empresa que tenía una conexión ya al sistema financiero, que podía procesar pagos que tenía ya conocimientos técnicos y, y un montón de iteraciones sobre esa infraestructura y sobre ese producto. Y la relación de colombia en ese primer pedazo y donde se enfrió, pues lo que, lo que empezó a evidenciar era que si ocho años antes estaba empezando a despertarse el tema de pagos, ahí estaba empezando a adquirir una relevancia muy, muy, muy grande. Uh -huh. y, estaba, y nosotros veíamos entonces interés en el en como un cambio en el ecosistema de pagos y en el relacionamiento de los grandes bancos con el tema de innovación. Por un lado. Por otro lado, la demanda del mercado estaba creciendo muchísimo y los bancos no la estaban supliendo. Y también aprendimos a relacionarnos con bancos.
0: Ellos no tenían intención de parar, de dejarse desmotivar, entonces se devolvieron a la oficina y buscaron cómo replantear su modelo de negocios y cómo llenar los huecos que en algún momento habían hecho que el banco no diera los siguientes pasos con ellos. Y en esta etapa decidieron observar y se dieron cuenta que si bien el universo de los pagos en línea estaba tomando relevancia, los bancos no estaban dando abasto y los temas de innovación en el sector financiero estaban comenzando a tomar relevancia. Era hora de anticiparse, pues en cualquier momento los bancos iban a comenzar a buscar iniciativas rentables y sostenibles a problemas puntuales. Y entonces fue ahí cuando se les prendió el boom.
1: Y nuestra apuesta ahí fue entonces pensar en ofrecer una pasarela eh, para entidades financieras y redes de pago como un operador tecnológico y no como el operador completo del negocio de pasarela okay. y de esa forma dominar como el producto y la tecnología y la capacidad de proponerle al mercado resolver el problema que habíamos tenido desde el inicio de la mano del banco teniendo control sobre, o sea, accediendo en ese modelo de negocio directamente al canal de distribución que tenía el banco. Eh, y ese entendimiento y esa relación que se enfrió y todo el trabajo en torno a eso, se, tuvo una época en la que nos dedicamos a cambiar y adaptar el producto, a trabajar en la comunicación, nos pusimos a, a hacer cosas que de nuevo creo son muy, muy blipco, que es pensar, comunicar, eh, escribimos dos o tres documentos largos, escribimos un análisis sobre el impacto de... Del tema de pagos y por qué el gateway de pagos y esta tecnología estaba en el centro de la transformación del sector. Eh, hicimos todas nuestras teorías un poco como casi como en una mini consultoría nuestra pequeña nosotros que leíamos para tratar de hablar un lenguaje como si fuéramos más grandes otra vez. Entonces hicimos un white paper, hicimos un documento técnico de producto, hicimos unos ajustes en tecnología, hicimos un prototipo. Eh, y después de no sé cuánto tiempo, un año largo tal vez, un poco más de un año, que, que, que pues, eh, se había como apagado el contacto con Bancolombia y Bancolombia había sacado Neki además. Eh, sí. Nosotros lo vimos como un complemento un complemento a la estrategia Neki. esa fue nuestra primera aproximación, que es, usted ese producto, me parece muy interesante, yo creo que si usted le agrega esto le va a funcionar mejor. Y volvimos a retomar la conversación.
0: Si se dan cuenta, para este momento de la historia hay algo claro. Usted puede ser joven, inexperto, pequeño, pero con actitud, paciencia y proactividad, las puertas se pueden volver a abrir. Si ustedes se quedan mirando al techo esperando que las cosas lleguen, probablemente no van a llegar. Y Blipko, sin que nadie se los pidiera, se puso a trabajar para volverle a gustar a Colombia. Y retomando la conversación, Blipko se lanzó al agua y para poder mitigar el riesgo percibido por el banco, les propusieron que hicieran una prueba piloto, un experimento que les dejara demostrar qué tan buenos eran.
1: Nuestro experimento tenía un tamaño, digamos, muy acotado y Banco Colombia quería un experimento un poquito más robusto. Sí. Porque el experimento tenía una doble cara, además, en el, fondo, en el fondo había una doble cara que pues, pero pues no nos conocían y una cosa es alguien que hace un producto de tecnología, otra cosa es alguien que opera todo el negocio de tecnología para la entidad financiera más grande del país. Es como, digamos que eh, hay una diferencia insustancial. Entonces la, el, el experimento era un experimento de producto, pero un experimento también de ejecución, de capacidad de reportar, de regreso, de manejar recursos, de, de, en donde, en donde, donde efectivamente nosotros leímos un interés de colaboración.
0: Y es que una empresa de ese tamaño necesita mitigar el riesgo y probar muchas cosas. Una relación de esas necesita crecer sobre cimientos sólidos y no sobre bases improvisadas. Y cuando el experimento fue un éxito, comenzó la mejor parte, la negociación. Donde en ese tiré y afloje entre Blipco y Bancolombia se dieron reflexiones interesantes sobre cómo se debería llevar una negociación entre dos empresas tan diferentes.
1: Yo creo que es muy difícil negociar sin, ten, sin poder conversar al margen de la negociación formal. Si uno, o sea, si uno está tratando... De hacer algo que no es convencional porque tiene un producto no convencional, porque tiene una empresa que está en una posición no convencional, porque hay una diferencia entre los tamaños de las organizaciones, porque hay diferencias culturales, lo que sea. Digamos, si hay algo no convencional detrás de eso que hace que haya un entendimiento profundo para poder llegar a un punto común, poder conversar es fundamental. Y poder conversar eh, pues, con claridad en hasta donde cada uno puede revelarle al otro Porque en, en última estás negociando en orillas opuestas de la mesa eso, eso sin duda es vital La otra es que yo creo que uno como emprendedor pues si quieres hacer negocios grandes, tienes que pensar cómo se van a comportar los grandes. Entonces hay como toda una preparación de que no necesariamente hay que serlo, pero sí hay que parecerlo, eh, que ese es un poco el, el, el fake it till you make it, ahí un poco de que hay que apuntarle a cosas que uno no necesariamente está viendo como emprendedor en la escala en la que es emprendedor y que necesita identificar para trabajar con el otro. O sea, como que pensar dónde... Se encuentra hacia allá. O sea, también hay, hay un tema de empatía y ponerse en los zapatos del grande, que es súper es raro, ¿no? Como que a uno no le hablan de. O sea, el, la empatía con el grande es algo como raro, ¿no? Como, como, como la gente no piensa en el dolor de los ultramillonarios, ¿no? Como es, o sea, como que hay una, hay una, por, la, por la escala hay, una hay, un, hay un distanciamiento posible, pero la empatía es algo que se necesita en ambas direcciones para que pueda haber entendimiento eso y cosas básicas tiene hay, hay que tener buena contabilidad <risa> eh, a uno nunca en, en estos podcasts en estas cosas de, de emprendimiento yo, yo he oído muchos y a uno nunca le hablan de las cosas más de abajo o sea, a uno nunca le hablan de, de que es que la contabilidad importa que es que eh, el archivo importa eh, nosotros pagamos impuestos muy juiciosos por ejemplo pero pues no teníamos todos los soportes ordenados entonces ese relacionamiento tenía unas complejidades innecesarias simplemente porque uno como emprendedor hay veces pierde. Pues es como, no, no sé, si yo hago cohetes porque voy a tender la cama. Pues tiene que tender la cama, o sea, todo el mundo tiene que tender la cama.
0: Así sin más, David acaba de soltar varias bombas de valor. La primera, es muy difícil llegar a un acuerdo si no existe una conversación no formal paralela a la mesa oficial de negociación. Segundo, entender cómo funcionan los grandes y tratar de comportarse como ellos para generar empatía, siempre de manera ética. Pero pues, para ser grande, primero toca verse grande. Y la más olvidada e importante, si usted fabrica cohetes espaciales, igual aprenda a tender la cama. Tenga la contabilidad organizada, tenga un archivo, pague impuestos, etcétera todo lo que nadie nos dice. Y estos consejos, la verdad, son muy valiosos porque negociar nunca es fácil.
1: Porque al final es una negociación. O sea, una negociación con Bancolombia nunca va a ser fácil, creo. O sea, como el, o sea, todos, todos están, están, están jalando para su lado eh, desde perspectivas muy distintas. Entonces siempre, digamos, todas las negociaciones van a tener, a tener algún tipo de, de, de colisión. Eh, porque se trata de balancear la ganancia para cada lado y el, el, el acto de balancear es un acto no siempre como tan obvio. O sea, el balance es una cosa que uno encuentra, no es como que está ahí dada y puesta, sino que hay como que hay que esculpirlo, exacto. Eh, yo creo que todas esas cosas como chiquitas eh, sumadas son muy importantes.
0: Pero no solo se trata de ver cómo Blipco se adaptó y de que nos quedemos con la idea de que el chiquito tiene que andar corriendo detrás del grande. Colombia también se reinventó para poder trabajar con una startup. Cambiaron la forma de negociar, cambiaron la mentalidad de sacar ventaja por una mentalidad de co-creación gana-gana, cambiaron el proceso en que una empresa pequeña se convierte en proveedor o aliado del banco y, sobre todo, dejaron los cimientos construidos para experiencias futuras de esta naturaleza. En realidad, esta historia entre David y Goliat no fue una batalla, fue una amistad que retó todos los paradigmas de cada una de las partes. Y así como en las buenas amistades, prevaleció el bien común. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a wwwgrupocolombiacom slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast o Apple Podcast o donde sea y déjenos una reseña de 5 estrellas si esto les gustó para que podamos llegar a más oídos. Este podcast es una coproducción entre Colombia y e Impréndete. Nos vemos en el siguiente episodio.